0: Jetzt pfeift nur jeder von euch den Hanger gegen Film.
1: Ich kann nicht pfeifen. Nein, <lacht> ich kann nicht <lacht> Nur weil du in einem Chor bist, verdammter Angeber. <lacht>
0: Flip der österreichische Filmpodcast. Wir diskutieren und analysieren Filme hin und wieder etwas länger. Und wo wir schon von etwas länger reden, Hunger Games, The Mockingjay, Teil 1 ist draußen und deswegen haben wir den gesamten Podcast diesem Film gewidmet. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist das gesamte Team nämlich Patrick Grammer und Michael Leitner. Hallo. Ja.
2: Wurde ich schon Ja! <lacht> Hallo! <lacht> Scheiße,
0: ja los! Okay, Mockingjay Teil 1, der dritte Teil der Hunger Games Serie, also die Adaption des dritten Buches, das auf zwei Filme gesplittet wird: drei Bücher, vier Filme. Jetzt der erste Teil, kennen wir uns alle aus. Und ähm, Als Einführung, was so Hunger Games ist und ähm, eine generelle Diskussion haben wir jetzt zu Beginn äh, ein Spezialsegment. Ich habe mich nämlich mit Christina zusammengesetzt, um über die Hunger Games Reihe an sich zu diskutieren, weil sie die Person ist, die ich kenne, die, glaube ich, jedes Young Adult Buch gelesen hat, was in den nächsten 5, 6 Jahren oder so verfilmt werden wird und deswegen. Wollten wir mal die Meinung von so einem richtigen Young Adult Hardliner hören? Also, Sei noch nett und sag für, für welche Seite sie schreibt. Sagt sie so in im Segment. Hm, sagst du so oh, Okay, mal. also sie schreibt für uh, goodgirlkills.wordpress.com. Du kannst du gerne mal vorbeischauen? Und jetzt mal viel Spaß mit der Diskussion. Okay, uh, ich sitze hier mit Christina. Uh, sie ist die Person, die ich kenne, die, glaube ich, uh, jedes Young Adult Buch irgendwie gelesen hat oder zumindest schon auf einer Liste hat, dass sie es lesen wird. Also ist es für Hunger Games im Grunde absolut notwendig, dass man sie mal fürs das Mikrofon bringt. Christina, sag mal kurz was über dich.
3: Hallo, ich bin Christina. Ich habe selbst einen Blog zum Thema Filme und Bücher, größtenteils Young Adult Bücher. Und Name des Blogs ist Good Girl Kills.
0: Und wenn du sagst Young Adult Bücher, was... Ähm wir, wir tun uns beim Podcast immer relativ schwer, weil wir sagen immer Young Adult, wir lesen halt im Internet, das fällt halt in Richtung Hunger Games, aber welche Arten von Young Adult oder Older Adult gibt es überhaupt?
3: Also, wir haben halt das klassische Young Adult, das ist natürlich Hunger Games, Divergent, all sowas in die Richtung.
0: Wodurch, also wodurch definiert man das?
3: Es ist im Endeffekt, sind Bücher, die nicht unbedingt gerichtet sind an Teens, aber in denen Teenager die Hauptrollen spielen. Okay. So zwischen... 16 und, und 18 sind die größten Teils. Mhm. Dann haben wir noch Middle-Grade-Bücher. Das wäre dann Harry Potter, Percy Jackson, all sowas. Und dann gibt es noch was relativ Neues. Seit ein paar Jahren gibt es New Adult. Okay. Das ist im Endeffekt dasselbe wie Young Adult, nur ohne äh, Fantasy-Elemente.
0: Mhm.
3: Und zwar rein Charaktere, denen ganz verrückte Sachen passieren und die größtenteils viel Sex haben.
0: Okay, gut. Dann haben wir das auch mal geklärt. Das heißt, wir werden jetzt immer, wenn wir Young Alt erwähnen, werden wir von sowas wie Hunger Games reden. Und ja, Hunger Games, die Buchreihe, ist ähm, seit jetzt, glaube ich, schon zwei Jahren, sind die Filme, also es ist der dritte Film, aber seit zwei Jahren ähm, ist diese Filmreihe da. Hat sich eigentlich ziemlich gemausert von, ähm, ja, Ich will mehr oder weniger Twilight ersetzen, weil ich eine weibliche Protagonistin habe, so haben die Trailer irgendwie ausgeschaut. Und natürlich war es ein Weltphänomen, weil jede Young dalt Serie ist mittlerweile ein Weltphänomen. Aber mittlerweile ist Hunger Games vielleicht schon größer als Twilight. Schauen wir mal, warten wir mal ab. Aber du hast es natürlich schon vor den Filmen gelesen gehabt. Ähm, Wie bist du zu Hunger Games gekommen? und Was hast du von der Serie anfangs gehalten? Was hältst du von den Filmen?
3: Ich muss ehrlich sagen... Es kam alles durch Twilight. Es ist schrecklich, ich weiß. Aber Twilight ist so dieses erste junge Adult Buch, was alle lesen. Mhm. Und dann kommt man drauf, oh, es gibt auch noch mehr und es gibt auch noch gute Dinge. Okay. Und ich hatte die Hunger Games Bücher dann irgendwann einfach da und im Endeffekt sie sind, sie sind gut. Sie sind jetzt nicht literarisch weltbewegend, <lacht> aber sie sind schon in Ordnung. Sie haben viel Action und sie haben tolle Charaktere mit Katniss und Peter. Okay. Und ich denke jetzt eigentlich nicht viel anders über die Bücher wie damals, bevor es Filme gab, außer über das dritte Buch, das ja jetzt eben verfilmt wurde. Und das dritte Buch, Mockingjay, ich glaube, das muss man wirklich zwei-, dreimal lesen, bis man verstanden hat, was Susanne Collins das eigentlich sagen will.
0: Okay, ähm, nur ungefähr das Set. also wenn man noch nie mhm. einen Hunger Games Film oder Buch lesen worum geht es ungefähr?
3: Es geht um Katniss Everdeen, die in einer Welt in der Zukunft lebt, in der es im Grunde fast allen Menschen schlecht geht. Und sie hat das Pech, dass sie in die sogenannten Hungerspiele geworfen wird, mhm. weil sie statt ihrer Schwester dorthin geht. Und Wie im alten Rom, 24 Kinder kämpfen ums Überleben und nur einer kann am Schluss der Sieger sein.
0: Okay. Und weil du gesagt hast, dass das dritte Buch irgendwie so... Vielleicht erst beim zweiten Mal lesen, irgendwie offenbart, was es ist oder äh, sonst irgendwas. Äh, ich persönlich halt immer gehört, dass eben das dritte Buch so enttäuschend ist. Und es ist ja wirklich ein Großteil, dass, dass es ganz was anderes ist als ähm, Hunger Games 1 und 2. Also im Hunger Games 1 geht es um diese Arena-Spiele und Spoiler, Katniss gewinnt oder überlebt zumindest in irgendeiner Form und ähm, die Serie heißt Hunger Games und die habe mir noch im ersten Teil dann die Wikipedia durchgelesen, vom zweiten Teil, weil man dachte, okay, wie, wie setzen sie das jetzt fort? Wie nennt man die Serie Hunger Games? Und im zweiten Teil ist halt, ja, und jetzt machen wir neue Hunger Games mit allen Überlebenden der vorigen Hunger Games. Und das hat jetzt irgendwie so ein bisschen, ja, Standard gewirkt irgendwie. Und dann war ich relativ überrascht, dass bei Mocking Mockingjay das dann absolut nicht mehr der Fall ist. Also es gibt dann keine, diese Arena-Spiele, Zumindest in, in, in der definitiven Form, wie es in erstens und die gibt es nicht mehr. Es gibt trotzdem noch Elemente, die sich durchziehen. Uh, Mockingjay ist ähm, mehr oder weniger schon ein Kriegsfilm im Vergleich zu den ersten beiden Filmen, die, könnte man sagen, Action-Adventure action, action Adventure in einer Arena sind, ungefähr mit einem politischen Untertext. Ähm, ja, wo im Vergleich, wo du gesagt hast, du bist über Twilight, ist halt sozusagen diese Einstiegsdroge und hat dadurch vielleicht sogar einen pädagogischen Wert, weil es, äh, weil es irgendwie auch so Hunger Games die Tür öffnet. Ähm, was unterscheidet jetzt Hunger Games von Twilight? Warum machst du diese Unterscheidung, dass halt Twilight halt die Einstiegsdroge ist, ist halt notwendiges Übel, aber, aber Hunger Games kann man sich wirklich anschauen und lesen. Wieso ist das so ein Unterschied im Vergleich zu Twilight?
3: Ich glaube, der größte Unterschied ist, dass bei Twilight hast du Bella deren größtes Problem ist, sie kann sich nicht entscheiden, welchen Typen sie mehr liebt. Mhm. Relativ einfache Geschichte.
0: Aber, aber Hunger Games wird ja auch so vermarktet durch die Katniss, sie hat den Peter, der nur <lacht> nett ist und den Gale, der so männlich und muskulös ist und es ist die Katniss, muss ich ja auch entscheiden, wen sie liebt von den beiden, Wie ist doch im Grunde das Gleiche.
3: Das stimmt schon, aber Hunger Games hat noch mehr Elemente, die ganzen politischen Dinge, die im Hintergrund laufen, ihre Situation, es beschränkt sich nicht nur auf dieses Liebestreik, mhm. Das vor allem von Film zu Film eh weniger prominent wird, zum Glück.
0: Okay. Also die Stärke liegt in diesen politischen Allegorien?
3: Ich würde schon sagen, ja. Ich mein, klar, sie haben ein Liebestreieck in Hunger Games. Was soll man machen? <lacht> es ist eben da. Aber der Film hat viel mehr Substanz als Twilight. Allein von der Story her. Alle, alle Filme im Endeffekt von Hunger Games.
0: Und was unterscheidet jetzt Katniss Everdeen von anderen Protagonisten, weil sie würde mittlerweile zu einer ziemlichen Ikone auch so aus... Ich mein, ich würde immer vorsichtig sein, bevor die Serie vorbei ist, ob man sie als Role Model bezeichnen würde, aber was unterscheidet sie von gewöhnlichen Protagonisten?
3: Ich glaube, sie ist einer der wenigen Protagonisten im sehr jungen Alter, die wirklich kämpft fürs Überleben ihrer Familie, schon bevor sie in die Arena kommt. Und sie kämpft einfach weiter. Sie ist ein starker weiblicher Charakter, den man eigentlich selten hat in so großen Hollywood-Produktionen, in der Hauptrolle.
0: Mhm.
3: Weil im Vergleich zu Bellas waren Bella ist nicht stark. Bella braucht Edward, um irgendwie nur durchs Leben zu kommen. Ja. Und das an Kenntnis ist, sie hat nicht dieses ähm, Unique-Snowflake-Syndrom. Also sie ist nicht eine Person und hat unglaubliche Kräfte und deswegen muss sie jetzt ähm, das Ganze durchstreiten, sondern sie ist eigentlich... Ein ganz normales Mädchen, das gut mit Pfeil und Bogen umgehen kann. Und ja. sie kämpft sich eben durch.
0: Von den ersten beiden Filmen, so wie genau, wenn man jetzt die Filme gesehen hat, halten sich die Filme an die Bücher?
3: Sie halten sich eigentlich relativ genau an die Bücher. Natürlich kann man nicht alles reinbringen. Manche Dinge muss man für einen Film einfach adaptieren. Aber an sich würde ich sagen, das ist eine der besten Film- äh Buchadaptionen, die wir eigentlich je hatten. Okay, eine der besten ist jetzt nicht die beste, aber sie sind sehr, sehr nah an den Büchern.
0: Ist also, Wenn du sagst, die beste buchhaltung ist es, weil sie nah sind an den Büchern, weil es gibt ja Bücher, die halten sich extrem, also Filme, die halten sich extrem an die Bücher und sind trotzdem nicht gut. Wieso ist Hunger Games gut? Wann ich
3: glaube, einerseits haben sie ein tolles Team hinter all diesen Filmen, die produziert werden, Wirken wirklich tolle Leute mit, abgesehen von Jennifer Lawrence. Mhm. Allein mit dem Production Design und allem, was sie da haben. Ja. Und andererseits glaube ich, dass sie, sie halten sich an die Bücher, ja, aber das ist nicht das Einzige. Ich meine, so wie es Game of Thrones auch ähnlich macht. Sie haben so einige Details, wo Fans wirklich sagen können, ah, das haben sie auch drin, das ist wirklich toll.
0: Was wäre sowas zum Beispiel?
3: Das wäre zum Beispiel die Katze im dritten Film jetzt von Frame, dass sie die drin lassen. Die könnte man ja einfach rausschneiden. Nicht wirklich wichtig wichtig für die Story.
0: Okay. Ähm, Na gut, dann kommen wir gleich zu Mockingjay, dritter Teil. Wir sind in einer riesigen Revolution. Ähm, Katniss geht am Anfang wunderbar. Sie ist überhaupt nicht psychisch fertig und ähm, sie ist jetzt in District 13 und das ist ja Auch eine kleine Änderung zu den Büchern, weil der zweite Film lässt einen im Grunde wirklich hängen. Also man man hat eine Erwähnung zu Beginn vom Film, dass District 13 existiert und anscheinend nicht mehr existiert. Im gleichen Satz hört man das und dann am Ende vom Film hört man, ja okay, by the way, wir sind das District 13. Ähm, Jetzt sind wir drin und werden da mehr oder weniger ins kalte Wasser gehen. Was ist District 14 überhaupt? Woher kommt der? Oder warum ist der geheim?
3: District 14 war im Endeffekt der Distrikt, der all die Waffen hergestellt hat für das Kapitol.
0: Mhm. Kapitol ist
3: die Hauptstadt. Die Hauptstadt, ja. genau. Und ähm, bei der vorigen Rebellion hat sich eben District 14 aufgelehnt gegen das Kapitol und wurde Demnach dann ähm, eliminiert.
0: War die vorige Rebellion, hat es schon die Hunger Games gegeben?
3: Nein, das war davor. Und also dadurch war tu- entstanden dann die, die Hungerspiele, genau, die Hunger Games.
0: Okay. Und diese Leute waren jetzt underground für Jahre? Genau, und, um
3: leben in ihren Bunkern. Das Kapitol weiß aber sehr wohl, dass sie existieren. Also es ist jetzt nicht so, dass sie keine Ahnung haben, dass all diese Leute überlebt haben. Das wäre auch etwas unrealistisch. Mhm. Aber sie leben halt sozusagen irgendwie in Symbiose mit ihnen. Wenn sie uns nichts tun, dann tun wir ihnen auch nichts.
0: Okay. Und die werden jetzt angeführt von der ähm, Alma Coyne, Neuzugang, Julian Moore. Ähm, wie Was sagst du zu Alma Coyne von, von Buchvorlage? Wie hat Julian Moore sie getroffen?
3: Ich finde sie jetzt sich wirklich gut getroffen. Ich hätte mir sie optisch ganz anders vorgestellt. Viel ja. strenger. Wie man im Trailer sieht, sie trägt die Haare offen.
0: Das ist so McGonagall-Style. Ja, ich Richtung. hätte sie mir
3: viel, viel strenger vorgestellt. Kein, keine Haarstehne aus ihrer Frisur aus. Aber an sich patrouilliert sie sie doch erstaunlich gut.
0: Okay. Und sie ist jetzt mehr oder weniger mit Philipp Simmer Hoffmann, der leider nicht mehr ähm, unter uns weilt, äh, ist sie die Anführerin von dieser Revolution. Philipp Simmer Hoffmann ist der Blutdach Heavensby, der ein ziemlicher widerwärtiger Typen mittlerweile ist, es kommt auch im Film so raus. Und äh, machen wir generelle Eindrücke von Mocking bevor wir in die in die Nitty-Gritties hineinkommen. Was sagst du als Buchleser zum ersten Teil?
3: Um, ich fand ihn fast besser als das Buch. Das darf man natürlich eigentlich nicht sagen, oh, aber. Ja, das Buch. Vor allem, wenn man es das erste Mal liest, dann möchte man einfach zum Schluss kommen. Man möchte schnell durch das Buch kommen und wissen, was mit ist im Endeffekt passiert. Ja. Und deswegen finde ich es gar nicht schlecht, dass sie das in zwei Teile geteilt haben, weil so kann man wirklich alles zeigen, was im Buch war und muss jetzt nicht große Passagen weglassen. Okay. Und so gesehen, der erste Film, man, viele Leute werden halt kritisieren, dass es irgendwie nur ein Setup ist für den letzten Teil, den letzten Akt. Mhm. Er hat nicht viel Action also wer viel Action erwartet, ist da vielleicht falsch dran. Aber ich finde gerade, das macht's aus, weil es geht um Propaganda. Ja. Es geht um strategische Kriegsführung und Propaganda und nicht um actionreiche Szenen mit Katniss. Ich habe von einigen Leuten im Kino gehört, ach, er zart sich, er ist zu lang. Ist wahrscheinlich persönlich nicht die Frage, was man lieber hat. Mhm. Aber meiner Meinung nach war es überhaupt nicht zu lang. Es war...
0: Na gut, er ist ja auch nur unter nur. Anführungszeichen 2 Stunden 50, das ist für Hunger Games Filme eigentlich relativ ja. kurz, die waren bis jetzt immer 2 Stunden 20, sowas. Aber zieht er sich oder könnte er sich ziehen, weil sie sozusagen Dinge dazu erfinden oder Dinge die Länge ziehen oder wie genau hält er sich jetzt ans Buch, also wann man es aufsplittet?
3: Sie erfinden keine Dinge dazu. Die letzte Action-Szene, die du eben schon angesprochen hast, die ist vielleicht ein bisschen in die Länge gezogen. Da sind einige Details dabei, die wir im Buch nicht hatten. Mhm. Ähm, mich hat es jetzt nicht gestört. Also Es war eigentlich ganz nett, das Ganze mal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Also
0: sie, aber eigentlich zieht es sich ja nur in die Länge, weil man im Buch das nicht ja, sieht. Im weil Buch die Captain eben nicht da nicht. ist und jetzt im Film sieht man halt so eine Art, es ist fast wie Zero Dark Fertig. Genau, es Irgendwie ist. Irgendwie so ja, eine SWAT-Operation, wo man sich nicht auskennt. Gibt es irgendwie generelle, ähm, haben Sie irgendwas ausgelassen oder Dinge geändert oder hinzugefügt? Was sind so die die gröbsten Änderungen am Mockingjay vom Buch her?
3: Ähm, Für mich war ja die gröbste Änderung, dass Sie die Erzählstruktur ändern. Im Buch ist es so, das Buch beginnt einmal mit Katniss ist mal wieder ohnmächtig und wacht im Krankenhaus auf und das geht dann irgendwie fünf, sechs Mal so weiter Mhm. und hier werden halt die Geschehnisse immer nur erzählt. Hätten sie das im Film auch gemacht, das wäre total langweilig gewesen. Das das geht einfach nicht. So wirkt sie auch nicht ganz so gebrochen, als sie im Buch ist, weil sie eben nicht ständig im Krankenhaus liegt, nicht ständig in Unmacht verhält.
0: Das heißt, man sieht... man sieht sozusagen mehr, wir sehen ähm, so einzelne Revolutionsszenen, wo Ketten teilweise gar nicht beteiligt ist mhm. oder wo sie einfach nur Leute... Aber das haben wir im Grunde schon in den anderen Filmen ja auch gesehen. Und was waren, was waren Dinge, die dich äh, überrascht haben, dass sie, sie trotzdem drin gelassen haben? Wobei man, also so wie du vorher gesagt hast, die Katze ist drin. Gibt es so ähnliche Dinge, die man sagt, okay, cool, dass sie es drin haben. Oh, hätte ich nicht geglaubt.
3: Sie hatten die e Evox drin. Das hat mich überrascht, dass die überhaupt drin waren. Was also Evox sind... Personen, eigentlich Sklaven vom Kapitol, die sich eben mh, irgendwie straffällig gemacht haben, mhm. denen wird die Zunge rausgeschnitten und die müssen dann ihr Leben lang fürs Kapitol dienen. Ja. Also, die hatten sie drin, wo ich mir dachte, okay. Dann hatten sie noch das ähm, Hain-Tree-Lied drin, das sie singt.
0: Ja, also die Ketten ist von ihrem Vater, ist es, glaube ich, gesungen genau. worden und im Buch ist, glaube ich, noch viel detaillierter, was das ja. alles bedeutet, aber.
3: Es ist im Endeffekt ein Lied, ähm. Der Rebellion, ein verbotenes Lied. Okay. Das ist ein Lied, das ihr Vater ihr gelernt hat und es geht eben um einen Menschen, der aufgehängt wird, mhm. also nichts äh, Freudiges. Und ähm, warum das Lied verboten ist, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, aber es ist auf jeden Fall äh, nichts, was sie hätte singen dürfen, wäre da irgendwie jemand dabei gewesen vom, vom Kapitol. Okay. So gesehen ist es ja ein Akt des Aufstands von ihr. Dass sie sich nicht mehr unterdrücken lässt.
0: Um, okay, also Aboxes Hanging Tree, was man aus ähm, was man als Änderung vielleicht auch anmerken muss, soll, ist, dass die ähm, wie heißt Elizabeth Banks, die Effie, ja, Effie, jetzt eine andere Rolle hat als im Film, ah, im Buch. Weil Effie verschwindet und am Ende hat sie so einen kurzen äh, Harry Potter 8, wo man die Professor Trelawney sieht, weil sie mhm. einmal kurz am Set war und das war es irgendwie so. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall, Effi. Was macht sie jetzt?
3: Effi hat im Endeffekt genau dieselbe Rolle, wie sie auch in den zweiten, ersten zwei Filmen hat. Sie steht Kettnis zur Seite mit um, gut gemeinten Rat. Und die Idee, Effi reinzuschreiben, war einfach, meiner Meinung nach, großartig. Elizabeth Banks spielt es so gut. Effi ist ein unglaublich interessanter Charakter. Hm. Einer meiner Liebsten in den Hunger Games. Und ich war wirklich happy, Effi im dritten Film zu sehen.
0: Ist das so was, was man beim Buch vermisst hat, wie man es gelesen hat? Weil Effi ist ja doch relativ... Eigentlich ist sie immer in den, im ersten Drittel der Bücher bei der Ketten, und also im zweiten Buch sie auch, fängt sie an, nicht mehr so oberflächlich zu sein. Irgendwie mehr oder weniger. Ja. <lacht> Für ihre Verhältnisse. Für ihre Verhältnisse
3: genau. Ich glaube, Effi lockert den Film einfach auch ein bisschen auf. Es gibt im Ganzen ein bisschen was Witziges, eine Spur von Humor, und das hat man in den Büchern einfach nicht. Also im letzten Buch, es ist nur de- depressiv, es ist traurig. Mhm. Kenntnis hat halt niemanden mehr. Ich fand das ganz nett, dass sie im Film Effi bringen. Ich ja, weil sie ja nichts. auch
0: noch immer so von sich selbst ja. überzeugt ist. Immer
3: noch, mein, auch, auch wenn sie Lumpen tragen muss. <lacht> Aber auch mit Stil. Mit Stil. Okay.
0: Ähm, ja, dann die letzte Änderung, die haben wir eh schon kurz angesprochen, die werden wir jetzt auch nicht im Detail diskutieren, weil es am Ende vom Film passiert, aber man sieht es auch im Trailer, dass es eine Diskussion zwischen Katniss und Präsident Snow gibt. Die gibt fürs Protokoll, aber jetzt enden wir mit Mocking Mockingjay. Es gibt einen Cliffhanger, einen Mörder-Cliffhanger, so furchtbar, <lacht> das hat Hunger Games noch nie gemacht. Wie fühlt man sich am Ende vom Film oder beziehungsweise ist man jetzt, kann man überhaupt sagen, man ist motiviert auf den nächsten Teil nach so einem depressiven Zwei-Stunden-Tritt?
3: Ich glaube, man ist schon motiviert auf den nächsten Teil, aus dem Grund, wenn man weiß, es ist das große Finale, es wird viel passieren im nächsten Teil. Das kann sich jeder denken und ich glaube, gerade nach dem Ende will man doch wissen, wie es weitergeht.
0: Ähm, wie ist das Ende im Vergleich, also es ist ein ziemlicher Cliffhanger, aber wie ist es im Vergleich zu District 13 existiert? Ich find, viel Spaß nächstes Jahr. In, Im
3: zweiten Film war der Cliffhanger doch viel viel heftiger. Du weißt nicht, was mit all den Leuten passiert. Du weißt, okay, Katniss lebt. Mhm. Schon klar. Aber der Rest, wo ist sie? Was passiert mit Peter? Bei wem ist sie vor allem? Also, wer sind die Leute hinter District 14? Der Cliffhanger ist doch viel heftiger als der, den wir jetzt im Mockingjay hatten. Und ich meine, das Buch wird in zwei Teile geteilt. Dass da was lose hängen bleiben wird, das war eh klar.
0: Aber gibt's noch genug? Also, hätte man Mocking so Machen wir mal die, die zwei, zwei Teile-Diskussion. Frage 1 wäre Mocking als ein Film möglich gewesen? Wenn ja, mit welcher Laufzeit? Und Frage 2 ist noch genug Handlung für einen zweiten Teil da?
3: Es ist definitiv genug Handlung für einen zweiten Teil da. Gerade die letzte, die letzte Hälfte oder Drittel vom Buch, da passiert doch sehr, sehr viel. Okay. Es, es rennt so schnell ab. Es, es fühlt sich halt sehr gehetzt. Okay. Was oft ein Problem ist mit so letzten Teilen vom Buch Buchreihen. Mhm. Meiner Meinung nach hat Suzanne Collins einfach versucht, ganz viel in dieses Ende reinzuquetschen, wie nur möglich. Dadurch ist es ganz, ganz gar nicht schlecht, dass sie den Film auf zwei Teile aufteilen. Okay. So haben wir einen Film, der langsam aufbaut für eben den letzten Film für das große Finale, das dann bestimmt actionreicher sein wird als Part One.
0: Wie hat Mockingjay jetzt, wird dieser Film, den wir jetzt haben, wenn der Teil von einem riesigen mocking gewesen wäre. Hätte es funktioniert oder was, was hätte man ändern müssen an, an der Struktur von dem Film, damit das unter drei Stunden realisierbar gewesen wäre?
3: Ich denke, sie hätten einfach sehr viel weggeschnitten. Vor allem die eher ruhigeren Szenen in diesem Teil.
0: Und welche wären das? Also was?
3: All das, was, was Kenntnis zeigt, wahrscheinlich auch die Vorbereitung für die Propos, also für die Propaganda-Videos, die sie drehen. Mhm. Na, der Film wäre wahrscheinlich geblieben bei diesen zwei Action-Szenen, die eben passieren. Ja. Die eine relativ am Anfang und die am Schluss und was sich dann noch ausgeht in der Mitte. Aber ich glaube, für die Story hat das äh, keine guten Effekte. Gerade die Details, die da im Part 1 drin sind, die sind nicht schlecht, so damit man die hat für den nächsten Teil. Mhm. Und vor allem die Propos und wie sie an dem Strategietisch äh, sitzen und darüber reden, wie sie Ketten ist, am besten in Szene setzen, großartige Szenen mit Coin äh, und, und Blutrach, Also, die würde ich nicht missen wollen.
0: Okay, also das Einzige, also man, das wäre sozusagen das, was man für Effizienz von Story schneiden müsste, und das wäre vielleicht aber das, was den Film ausmacht. Ja. Weil, kann man sagen, dass die erste Stunde vom Film besser ist als die zweite? Also, diese ganze Propaganda-Ding? oder? Ich
3: würde schon sagen. Also ich fand die, die Propaganda-Szenen einfach großartig. Es ist einmal was ganz Neues. Mhm. Und ich fand es gut, dass sie es auch wirklich in die Richtung gemacht haben, wie sie es gemacht haben, ohne jetzt was zu spoilen. Ja. Ich glaube, das tut dem Film schon gut, dass sie auch so, so ernste Dinge mal drin haben und nicht nur ach, Liebesgeschichte und wir kämpfen ein bisschen gegen das Kapitol.
0: Na cool. Das heißt, wir haben jetzt noch ein Jahr Zeit, bis, es eine ähm, Bewertung. Wo steht er bei dir im Vergleich zu den anderen beiden Teilen? Oder wie bewertest du generell die ganzen Teile? Das
3: ist schwierig. Ich muss leider zugeben, es kommt nichts an Catching Fire. Es ist mein liebstes Buch. Catching Fire hat Finnick. Da, kommt, da geht nichts also drüber. Also Finnick
0: ist der, der scharfe Typ ja. mit dem Zucker.
3: Ca- Catching Fire hat Finnick.
0: Aber Mockingjay hat auch Finnick.
3: Ja, aber <lacht> <lacht> das ist eine nicht so ganz ähm, ähm, eine verrückte Version von Finnick. Ja. Er ist ja doch sehr gebrochen. Ah, dem, okay, also, passiert, du, du, also du wirst
0: mir den, den styler finden. Nicht den Styler-Finnig, aber den mit der ist. Okay. okay. Weil
3: dieser Finnick ist doch, wie, wie er sitzt mit seinem Seil, der so immer wieder knotet, er ist halt am Ende. Okay. Und er hat auch relativ wenig äh, Szenen in diesem Teil.
0: Mhm. Wird es mehr werden im nächsten?
3: Ja, <lacht> das wird mehr <lacht> werden im nächsten.
0: Okay, also Catching Fire ist das, der Goldstandard für die genau. Serie. Dann Glaubst du... Hat, wird, also nach diesem Film hast du überhaupt noch Bedenken für den zweiten Teil oder bist du voll, ja was, wenn sie so weitermachen? Oder gibt es irgendwas, was, was noch wirklich schief gehen könnte?
3: Man weiß es ja nicht. Also wenn sie so weitermachen, ist es sicher am richtigen Weg. Aber, Aber ja, schauen wir mal, was dann kommt. Wenn sie, wenn sie das Ende extrem ändern, keine Ahnung, in welche Richtung das dann geht. Aber an sich glaube ich, wird das schon ganz gut werden. Ist das
0: Ende leicht so kontrovers oder nicht beliebt? Oder? Ist, Ohne zu spoilern. nur? Ich
3: so. würde sagen, es ist schon kontrovers. Es ist einfach, es passiert sehr viel. Mich interessiert auch, wie sie das machen mit Philipp Simmer Hoffmann, der ja nicht alle Szenen abgedreht hat.
0: Sie werden eine Szene umschreiben. Ja. Also es gibt, Anscheinend gibt es eine wichtige Szene, genau. die sie für einen anderen Charakter schreiben. Ich lehne mich aus dem Fenster und sage, es wird die Coin wahrscheinlich sein, weil die es am ähnlichsten sind. Aber.
3: Ich will den Film einfach noch nicht loben, bevor er Nein, das nicht ist, das ist schon klar ist, aber, aber ich glaube, ich glaub, es wird schon ganz gut werden.
0: Dann beenden wir mal Mockingjay und Hunger Games. Wir haben ja schon gesagt, du kennst so ziemlich alles, was sie angeteilt halt irgendwie ist. Was kommt da, wenn Nicht nicht alles, aber es kommt anscheinend, ist die Frage, kommen mehr Young Adult Filme oder mehr Comic Filme auf uns zu oder mehr Star Wars Filme irgendwie. Es explodiert eh alles gerade, aber was kommt Young Adult mäßig, was sind die Bullet Points?
3: Es kommt zu viel, aber das Größte, was jetzt noch kommt, wird die Divergent 3 sein, wo wir ja schon einen Teil hatten mit Charlene Woodley, Mhm. den ich auch gar nicht schlecht finde.
0: okay
3: Divergent und Hunger Games wird natürlich immer verglichen, ich finde es so schwer, das zu vergleichen, weil die Bücher von Divergent einfach schon mal nicht so gut sind. Die haben, ja, sehr viel Logiklücken drin, aber ich denke, also InSurgent kommt bei uns, glaube ich, im März. 2015, ich glaube, Anfang von 2015. Ab, ja. Und ich denke, die werden da schon was Gutes draus machen. Den Trailer gab es ja jetzt schon ja. bei, bei Hangar Games zu sehen und wird sehr actionreich werden.
0: Da werden sie auch den dritten Teil auf zwei Filme ja, bitten, ja. oder? Das ist irgendwie...
3: Das wird bei dem keine gute Entscheidung, aber...
0: Okay, ähm, Maze Runner geht ja auch noch weiter, Maze Runner
3: geht weiter, ja. Maze Runner hat ja eigentlich vier Bücher. Ja. Mal schauen, wie viel sie machen.
0: Ähm, Maze Runner endet ja auch irgendwie ein bisschen Cliffhangery <lacht> Und ja. es ist eine ähnliche Situation wie Games, so, wo sie denkt, na gut, was, was, was willst du jetzt weitermachen? Kann man sich da auf was freuen, handlungstechnisch, oder?
3: Also, handlungstechnisch kann man sich bei Maze Runner auf gar nichts freuen. Es, ist, es hat zwar ein paar tolle Action-Szenen und es wird cgi mäßig wahrscheinlich gut ausschauen, aber Bismarck hat einfach eine idiotische Handlung. Da hilft nichts. Okay.
0: Das heißt, da sollten wir eher nicht so emotional Nicht sich unbedingt.
3: Binden. Ich meine, es ist sicher ganz nett anzusehen, aber... Eh nett. Ja, eh, eh nett. Es ist in Ordnung.
0: Okay, Was? Was kommt dann noch?
3: Was kommt noch... Es kommt so viel, es kommt, ja, es kommt um, The Fifth Wave von Rick Yancy, Was ist das? also es gibt einen Haufen Alien-Bücher in, bei Young Adult und da werden sie jetzt anfangen, all das zu verfilmen, The Fifth Wave ist im Endeffekt auch sehr, sehr actionreich, Aliens greifen die Erde an und es leben nur mehr irgendwie sieben Millionen Menschen, alle anderen sind tot, das ist ganz dramatisch, okay. ein junges Mädel sucht seinen Bruder im Endeffekt, es ist
0: Okay, hat sie Superkräfte oder ist sie Nein, einfach ganz...
3: sie hat keine Superkräfte, sie ist einfach eine Überlebende, die halt Glück hatte.
0: Okay, gibt es Prophezeiungen? Oder? Es gibt
3: auch keine Prophezeiungen, aber es gibt... Ich kann es nicht spoilern, aber es...
0: Aber ist gut, oder? Es
3: gibt eine sehr interessante Liebesgeschichte zwischen ihr und noch jemandem. Okay. Es ist... Ich mag es nicht so gern, aber es wird ein ziemlicher Blockbuster werden.
0: Okay, war es mal über den Film schon irgendwas, was
3: gerade sie drehen mit wie heißt sie? Chloe, Chloe Christmas ja, mit, mit ihr in der Hauptrolle ja
0: das kann in beide Richtungen Es kann
3: in beide Richtungen gehen
0: Okay, und wie viele Bücher gibt es von denen? Also es Way.
3: gibt jetzt es gibt erst zwei also das dritte ist noch nicht draußen auch eine Trilogie? Es, es, ich glaube es ist eine Trilogie ja mhm. aber es, ist, es wird halt von Buch zu Buch schlechter es wird nicht so ganz viel, also das zweite Buch ich habe es noch nicht gelesen es soll nur nicht so gut sein Okay. und ich mag das erste schon nicht so. Also.
0: ja aber du Wir bleibst trotzdem ja, dahinter, ich das ist vollständig angefangen okay. Das heißt, du hast doch Maze Runner gelesen, ja, damit es ja, fertig ist. Ich
3: habe Maze Runner gelesen, mhm, alle vier. ist <lacht> sind recht kurz, also war dann nicht so tragisch.
0: okay Was, was kommt dann noch? Also,
3: also was ich, was verfilmt wird, wo sie gerade Locations suchen dafür, ist Shadow Me von Tahara Mafi. Es ist auch Young Adult, es ist auch in einer Welt in der Zukunft, in der es allen schlecht geht. Und im Endeffekt das ist es so eine, eine Mischung zwischen Hunger Games und X-Men. Okay. Also es gibt Menschen mit Kräften, ja. sehr ähnlich wie in X-Men. <lacht> und es gibt die Hauptperson Juliette, die eben damit klarkommen muss, dass jeden, den sie berü- jeder, der sie berührt, stirbt. Also,
0: also so wie ist, Pushing Days irgendwie. Ja,
3: sie ist tödlich und sie kommt damit halt nicht so gut klar und lebt eingesperrt in einer Irrenanstalt. Okay. Da gibt es also, ein sehr tolles Liebestreik. Sehr gut aufgelöst. Okay. Viel besser, als wir es bis jetzt irgendwo hatten. Also ich hoffe, der Film schafft es ins Kino. Mhm.
0: Ähm, dann noch irgendwie?
3: Ansonsten, was haben wir noch? John Green. John Green, ja, John Green, Paper Towns, wird gerade verfilmt. Mit einem Schauspieler von <lacht> The 14 Hour <All> Stars. <lacht> mit dem der Isaac spielt, der, der blind der wird. Ah. Ja, der spielt dann dort die Hauptrolle. Ja.
0: Und worum geht es ungefähr? Also
3: es ist, worum geht's, ist schwierig. Also er, es ist so klassisch wie jedes John Buch. Er ist irgendwie so halb Nerd, aber dann auch doch nicht. Und die, seine Nachbarin, in der die ja der schon ewig verliebt ist, die verschwindet. Mhm. Und sie hinterlässt nur ihm ein paar Hinweise, wo sie ist. Ja. Und mit seinen Freunden versucht er dann, sie zu, zu finden. Und es ist eigentlich ein Road-Movie, also sie gehen dann auf einen recht langen Roadtrip, finden sie dann und wollen dann natürlich herausfinden, was passiert ist, mhm. warum ist sie weg. Okay. Aber es ist mehr, es geht mehr um, um ihren Weg dorthin, also es ist nicht so...
0: Es ist nicht, es was ist, mit ihr passiert, ist. Nein, es ist auch
3: nicht dramatisch wie der Forty in Stars, es ist mehr...
0: Kein Anne Frankhaus. Nein,
3: kein Anne Frankhaus. Es gibt recht viele witzige Dialoge und es ist echt ein viel leichteres Movie als was wir bis jetzt hatten von John Green.
0: Was sind, ich, ich habe da nicht wirklich einen Überblick, was ja. waren John Green Filme, die jetzt im Kino waren? Also Nein, nur der v- Forty v-
3: Nine Stars und sein, ähm, sein erstes, ich glaube, das ist sein erstes Book Looking for Alaska, werden sie auch verfilmen. Mhm. Und das ist auch ähnlich wie der Forty Nine Stars. Es hat zwar keiner Krebs, aber es ist auch... Sehr dramatisch und ja, John Green reißt uns eigentlich unsere Herzen raus beim aber Lesen. Funktioniert? Es funktioniert, es funktioniert okay, also also funktio- nicht im negativen funktio- Sinne nein. Nein, 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 sie funktionieren alle.
0: Okay. Na was? Ähm, aber der Anfilm, den, den dürfte ich vielleicht nicht young adult, aber der kommt im Februar <lacht> zum Valentinstag.
3: Oh, Fifty Shades of Grey... Müssen wir noch erwähnen. Wir müssen, müssen, wir wir müssen erwähnen. Fifty Shades of Grey erwähnen. Ich
0: habe das Buch nicht gelesen. Vielleicht erklärst du noch, wie es überhaupt entstanden ist. Oder
3: Fifty Shades of Grey ist eigentlich Fanfiction von Twilight. Okay. Man sieht es ja auch sehr schön im Trailer. Er ist der reiche Mann, der alles hat. Und sie ist irgendwie so, nicht dumm, aber doch sehr naiv. Und also hat jemand, keine Ahnung jemand hat vom Twilight Leben.
0: geschrieben und irgendwann die Vampire rausgeschnitten.
3: Es ja, ist irgendwie die erwachsene Version. Von Twilight, ohne Superkräfte, sondern einfach nur mit... Er hat viel Geld und <lacht> sie nicht.
0: <lacht> Geld ist auch eine Superkraft, man, ja. man fragt.
3: Also, ja, richtig Grey
0: Ist für dich eher so ein, du willst ihn sehen oder du weil ihn sehen, weil er ein bisschen einen Desasterfaktor hat?
3: Ich will ihn sehen, um mich, glaube ich, danach aufregen zu können. Hast oh. ich, ich mein,
0: du das Buch gelesen? Ich habe
3: die Bücher gelesen. Die Bücher? Ich habe alle drei gelesen. So, zumindest die letzten zwei habe ich so quer gelesen. Es passiert nicht viel. Okay. Es ist im Endeffekt eine sehr, sehr schnulzige Liebesgeschichte mit ein paar Peitschen.
0: Okay. Naja, dann ja, schauen wir ja. mal, wie das Ding Und
3: sie haben ein Liebesdreieck.
0: Warum nicht? Gibt's eigentlich.
3: Ein, ein sehr kleines am Anfang.
0: Gibt es eigentlich irgendeine Serie, die kein, also die zumindest vielleicht ein Liebesviereck hat oder irgendwas was. Nicht ein Dreieck? Ah, ja, ja,
3: ja. City of Thrones hat ein liebes Viereck, aber den Film haben sie ja verhaut.
0: Okay, wie sind die Bücher?
3: Die Bücher sind, sind super. Es ist City of Bones, Cassandra Nur ungefähr, Claire. Es in geht Es geht um, um Clary, die herausfindet, dass sie kein Mensch ist, sondern ein Shadowhunter. Shadow und sie jagt. Hunter. Sie soll eigentlich Dämonen jagen, aber sie ist halt nicht aufgewachsen wie einer. Und dann findet sie die anderen. Und im Endeffekt. Verliebt sie sich dann in einen, so einen anderen Shadowhunter. Und ja, drei Bücher lang glauben die, die sind Geschwister. Was? Die glauben, sie sind Geschwister.
0: Sie, glaub, aber, sie verlieben sie und glauben, sie sind Geschwister? Ja,
3: sie verlieben sich und nachher erfahren sie halt, dass sie angeblich Geschwister sind, was sie offensichtlich nicht sind. Das ist jetzt kein Spoiler. Jeder weiß, dass sie keine Geschwister sind. Aber drei Bücher lang glauben sie es.
0: Okay, aber wie wird das jetzt dann ein Sie aber
3: trotzdem. Dann gibt es noch seinen besten Freund... Der aber in ihn verliebt ist. Okay,
0: natürlich. Ja, okay.
3: Und ähm, dann gibt es noch ihren besten Freund, der natürlich auch in sie verliebt ist, sie aber nicht in ihn. Und dann gibt es noch, das ist ja kompliziert, die Schwester von diesem einen schwulen Typen, der in ihren besten Freund verliebt ist. Also jeder irgendwie mit jedem. Aber es macht unglaublich viel Spaß, es nimmt sich selbst nicht so ernst und es. Sehr witziges Buch, und eigentlich. Alle. Der,
0: der Film ist gescheitert. Der Film Nein. ist
3: gescheitert, weil sie eben diesen Witz nicht einfangen konnten.
0: Also sie wollten Dark und Gritty Vamper äh, ja, Hunters machen. Es,
3: ähm, und in Wirklichkeit ist es super ironisch, Dialoge sind toll und das ganze Worldbuilding ist in City of Bones wirklich toll. Aber der Film war schrecklich.
0: Kommt da Fortsetzung oder es ist es tot?
3: Kommt eine TV-Serie. Wenn es denn ein Network Nimmt, aber sie drehen Aber rebootmäßig Reboot sozusagen alles zu casten. Okay.
0: Ne, naja, dann hoffen wir dass da was rauskommt.
3: Sie hätten sechs Bücher, also.
0: <lacht> Gibt's genug? genug. Na, na was, Cool. Dann spätestens bei Mocking Trade 2 werden wir uns wieder, schätze wir. Ja. Und dann schauen wir, was das Hunger Games und generell diesen anderen Füchern worden ist. Genau, na, was? Hab gefreut, dass du da warst. Danke. Nochmal danke an die Christina, dass sie sich Zeit genommen hat zur Wiederholung. Sie schreibt auf goodgirlkills.wordpress.com, da könnt ihr mehr oder weniger die aktuellsten Updates über genau diese Young and verfilmungen und auch andere Bücher lesen. Und ja, jetzt. Über andere Filme. Und ja, ja, also, sorry, Entschuldigung. Also.
2: Es gibt viele Reviews zu Filmen, über die wir geredet haben, also vielleicht das. Sekundärliteratur
0: zu stellen. <lacht> Sekundärliteratur zu flippen, okay. <lacht> genau.
1: Oder Gegenprogramm. <lacht> Na
0: passt. Naja, also lest euch unsere Interstellar Review und ihre darüber, das wäre glaube ich so. Und nicht drin, auf die zusammen.
1: Comments vergessen, da beginnt
0: der echte Spaß. Ja, stimmt. <lacht> um, okay, waren auf jeden Fall interessante Diskussionen. Und es gibt und Comments, also. Ja, ist <lacht> <lacht> Okay, ähm, dann machen wir jetzt unsere Diskussion über Mockingjay Teil 1. Der, der Michi und ich haben sie schon ein bisschen angeteasert und nicht nur geteasert, wir haben die Leute auch schon gehypt, dass es im Grunde nur um den Patrick seine
1: Meinung geht. Also, Patrick, du liebst Moment, Catching Moment, Fire so also sehr wie ich. Also, Michi, wie hat dir der dritte Teil gefallen? Nur ganz kurz, ich weiß noch nicht wirklich, wo er äh, ich, ich,
2: ich finde ihn sehr gut, um, weil er. Also, ich finde okay. ihn. Eigentlich vor allem so in, in Sachen Konzept gut, ganz einfach, weil er sich so viel dauert, weil er so weit geht, was ich einfach diesem Film, nachdem ich nur Teil 1 gesehen habe, Catching Fire habe ich ausgelassen, ihm einfach nicht, der Serie einfach nicht zugedauert hätte. Und er hat einige gute Ideen, er hat dann was auch, die vielleicht so, ja, für, für skeptische
0: Blicke meinerseits sorgen, aber an sich, ich finde es ein, ein sehr guter Film. Ja, für mir ist er auch ein sehr gut konnte war wenig überraschend, weil ich war eigentlich schon ziemlich auf den Film gehypt eben wegen diesen Konzepten, ich finde jetzt im dritten Teil macht er, korrigiert er einige Probleme die man mit Catching Fire vielleicht gehabt hat also einerseits, dass es nicht wieder die Arena ist, wie im zweiten Teil und andererseits, dass jetzt auch die guten Revolutionsanführer nicht die guten an sich sind, sondern auch irgendwie ein bisschen schmierig und nicht ganz so einschätzbar sind
1: Passt. Patrick? Also, also nach dem Motorrad unterhaltsamen oder akzeptabelen ersten Teil und einem furchtbaren zweiten Teil kommt jetzt ein dritter Teil, den ich mag. Tut mir leid. Ich mag oh, den Scheiße. Scheiße. Er, ist, er mag den, alle ab. Er <lacht> den ganzen Scheiß aus dem zweiten nicht noch einmal. Sollen wir gleich das <lacht> Jetzt ist aus. Wir sind auf Facebook. <lacht> ja, okay. Um, ja, keine Ahnung, ich mag, dass es dunkel wird, dass es einfach so ist, wie es ist, es ist schmutzig, dreckig. Sie hat das einzige, was am zweiten Teil ak- akzeptabel war, war der Anfang, wo man halt sicher ja geht, Scheiße, nachdem was passiert ist, ist da jetzt wieder nach nachdem was passiert ist, ähm, so wie jeden, der den zweiten Teil gesehen hat. Und ich, ich mag einfach das schmutzige Setting, ich mag, das, dass sie alle diese Jumper haben, dass sie diesen Mut zur Hässlichkeit haben. Uh, auch dafür, dass er aufgeteilt, dass er ein Buch aufgeteilt wird in zwei Teile, muss ich sagen, dass das da funktioniert, weil sie sich eben die Zeit nehmen können, um ihren Widerspruch mit dem ganzen herauszuarbeiten. Wo das gesagt ist, es dauert schon sehr lang und sie werden schon relativ oft, finde ich, meistens aus voll akzeptablen Gründen, aber wie ich sage, zum Beispiel die Szene mit der Katze ist absolut unnötig. Erklärung okay, ungefähr, worum es geht? Ähm, es, es wird ein Bombenangriff über District 13 geflogen, also über die... Es wird ein Bombenangriff. Es wird ein Editing-Horror, es wird ein Editing-Horror, okay. Ja, voll weg wird ein Bombenangriff über District 13 geflogen und alle müssen diese Schutzräume und die Schwester von der Katniss hat, hat aus irgendeinem Grund die großartige Idee, die Katze zu retten und dann muss die Katniss sie nachlaufen, damit sie sich auf der Stiege trifft, damit sie dann wieder gemeinsam runterlaufen, weil deine Typ hat die Schwester okay. schon gerettet und dann kommt, die, dann kommt die Erklärung mit, ich hätte nicht mit mir leben können, hätte ich sie sterben lassen. Obwohl, ja, also das war... Kategorie also ich muss sagen, grad, weil ich eben am Anfang gesagt habe, dass ich den
2: Film aus also als Konzeptgründen mag, mein, mein größter Kritikpunkt an dem Film sind doch einfach so einzelne Momente. Also yeah. ich habe wirklich, glaube ich, sonst kein fundamentales Problem mit dem Film, aber eben das, was du meinst, das, finde ich, ist so das eine, was irgendwie den, den Film doch ein bisschen darf und dass er wirklich dann noch ein höheres Level erreicht, auch für mich persönlich
0: sind wirklich diese Momente, wie zum Beispiel das mit der Katze, oder beziehungsweise ich finde die, die Liebesgeschichte durch Katniss und Peter, die ist, immer das, die,
2: Nein, alles. Die ist das natürlich ist das, was es, was es tut, das, das ist
1: gar das funktioniert nicht, aber auch das wiederum ist ja eigentlich immer nur wieder kurze Momente, wo es dich mhm. raushaut, das ist Aber nichtsdestotrotz sollte man es erwähnen, dass es im dritten Film das Liebestreik immer noch nicht funktioniert. Nein, das interessiert äh, einen nicht. Es interessiert niemanden. Ähm, die, auch wie es macht. sie hat sich noch immer nicht so. Ich meine, sie hätte, sie könnte sagen, sie liebt beide oder sonst irgendwas und alles was Mist. Ja, aber was 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 <lacht> du jetzt hast, die sie sagt? Oh, Peter ist halt scheiße, dass der dort da in Gefangenschaft ist. Deshalb mache ich nichts und der Gel oh, du beachtest mich nicht. Blablabla bla, bla. und ich <lacht> Havara, ich habe ich hab dich wahrscheinlich zehn Minuten lang auf der Leinwand gesehen, du bist mir auch scheißegal. <lacht> Nein, aber ich
2: weiß nicht, kommt, kommt Gail in Teil 2 mehr vor? Nein. Weil also für mich war das eben auch eines, eines der Probleme in dieser Liebesgeschichte, dass einfach ein Teil davon überhaupt nicht erlaubt ist. Im ersten war. Buch kommt er
0: nicht vor. Aber für mich ist ja. eigentlich weniger ein Problem mit der Liebesgeschichte, als die Tatsache, dass es dann für mich ist eher ein Problem, wenn es angesprochen wird. Also zum Beispiel, ja. du hast eigentlich das Setup, sie hat Angst um den Peter. Völlig nach, nachvollziehbar, weil der Typ schon einfach sowas von abgefuckt aus mit jedem Propagandaspot, der vom Capital gesendet wird. Und mit dem Gail geht sie hin und wieder jagen. Wenn der Film nicht ansprechen würde, dass sie sich entscheiden müsste, dann wäre es nicht ja? da. Dann, dann würde es einfach ganz normal funktionieren, es wären einfach Charaktere. Es war für mich auch dieser Moment, wo der Gail das angesprochen hat mit Okay. Jeder sieht, dass du Peter liebst oder irgendeinen Charakter
1: spielst. Ja. Und es war für mich sein, ah ja, stimmt. Ah. Das gibt es ja auch noch, ja ich habe auch vergessen, dass das war.
0: Ah, es sind für mich mehr diese Sätze, die wir wieder versuchen, ja. dieses Liebestreik reinzubringen, als dass ich sage, das Liebestreik ist überhaupt im Film. Also für mich ist seit dem zweiten Teil, wo die Katniss sagt, I don't have time for this shit, hm. ist für mich, das Liebestreik irgendwie ist aus. Und es ist halt schade, dass er da immer wieder drauf betont. By the way, wir sind live. Ich hoffe, der Podcast... Wir sind auch immer live. Ja, wir werden schauen, ob das alles funktioniert. Ich hoffe, ihr schätzt das Wert, dass wir trotzdem die Stellung halten und schauen,
1: dass wir euch unbedingt eure Meinung mitteilen. Bleib- Me- mit so schaut es aus. Gut. Ähm, ja, ähm, dann, was, was ich auch noch besser gefunden hätte am Film, ist, wenn ungefähr 10 Minuten früher aufhört. Es gibt eine Szene... also Wichtig am Ende jetzt wegschneiden, oder was? Genau, also es gibt, Echt? Wirklich, es, gibt es gibt wirklich eine Szene, wo es... Wenn ähm, wir gleich einen Spoiler-Talk um, gehen, weil wollen wir haben jetzt, ich jetzt mit der ja.
0: Christina eigentlich alles nicht spoilerig gemacht. Ja, Man dann hat jetzt schon ungefähr ungefähren okay. Eindruck.
1: Dann geben wir Ach. in den Hardcore-Spoiler. Spoiler, 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 Lord! Okay, ähm, Spoiler. Ähm, am Schluss befreien sie auf komische Art und Weise den Peter, Also oh, sie schaffen es, ihn zu befreien. Und die Kettnis ähm, läuft dann zu ihm, will ihn begrüßen. Er ist total abgemagert, wird von... reagiert nicht, Ärzte... Ähm, Fahrt ihn und, weiß nicht, nicht im Blut ab oder sonst irgendwas. Und wie die Kenntnis vor ihm steht, springt er sie an und versucht sie zu erwürgen, mhm. bis irgendein Soldat in, mhm. in, in, im Chaos schlagt und sie so rettet. Und danach kommt noch 10 Minuten, wo sie mit Halskrause immer dumm wo ihr erklärt wird, was abgeht. Und man sieht dann, dass er. Ja, genau. Und der da letzte Shot ist quasi, sie geht dann auf, in so, einen, auf so einen weißen Raum zu wo er ähm, angebunden ist und zum und umschreibt Und das wird gegen,
0: gegen verglichen mit einer Ansprache von der
1: Präsidentin. Colin
0: von der Julian Moore,
1: die hat redet, wie großartig alles ist. Ja, und dass ja. sie jetzt am richtigen Weg sind. Und wo hast dann du dann ich geendet? Ich hätte ihn genau danach geendet, wo er versucht sie zu würgen und er dann den Schlag kriegt. Und zwar aus dem Grund, es ist zwar, es ist zwar so ein, so ein TV-Moment. Es ist dieser Cliffhanger, aber es ist ein Cliffhanger, der funktionieren würde. Es wäre wirklich dieses dann würde ich mir nämlich lange Zeit überlegen und dann hätte ich vielleicht auch wirklich für den Film nachgedacht. So ein Oh mein Gott, was hat was hat ihr handelt? Ich, ich finde es gut, nicht, dass der Film einen
0: Tisch gemacht.
1: hat. ich so auch,
2: auch in dem Film dass solche Filme kein Ende haben. Ich meine, das, das, ja, das, das stimmt ja. das, Ende,
1: also. das stimmt schon, aber es hätte zumindest die Möglichkeit geben für Wahrscheinlich Interpretationen von uns, die dann viel besser werden als das Ergebnis, was es dann zwei Minuten später war.
0: Aber wäre das dann nicht der Lost effekt wo sie uns jetzt ein Jahr lang spekulieren lassen und dann sagen: Nein, nein, das ist die Entstehung? Das ist das
2: Argument, das Es gibt eine Buchadaption. Okay, aber. Spätestens ich mein beim Trailer für den nächsten Film weißt du ungefähr, was das ist.
1: Ja, aber ich jetzt einfach interessanter. Oder dass man nicht weiß, warum der, der Peter Groß so ist. Genau, was, was hat. Also die logische Erklärung dafür wäre gewesen, so irgendwas dafür, dass sie sich dieser Revolution angeschlossen hat, dass sie das, das Bild der Revolution quasi war, das Gesicht der Revolution, dass das irgendetwas so Furchtbares ausgelöst hat, dass er ihr nicht verzeihen kann und auf sie losgeht. Und das wäre halt wirklich ein interessanter Ansatz geworden. Was natürlich dann, wäre wahrscheinlich auch besser gewesen, wenn das dann irgendwie so das Thema des zweiten Films wäre, was es ja wahrscheinlich dann nicht ist. Aber das hätte zumindest Möglichkeiten von einer interessanten Story, einer wirklich interessanten Story, ermöglicht von zwei Personen, die zusammen waren, getrennt wurden und die Aktionen der einen haben dann irgendetwas so furchtbar ähm, bewirkt, dass der andere dann sich gegen sie wendet, obwohl sie vorhängen oder verliebt waren. Das wäre noch die Sache, wo man dieses Thema wieder ein bisschen aufgreifen hätte können.
0: Also dir taugt es nicht, dass seine Aggression auf die Ketten ist? Einfach nur reingeimpft ge- rein worden. Ja, ist. Ist er war hypnotisiert deshalb. Aber ich, ich würde es nicht zu so viel spoilern für den nächsten Film, aber was ich gut finde, ist, dass, dass es was ich cool finde, normalerweise sind diese Dinge eben wirklich diese Plot-Devices, dass einmal kurzzeitig ist ein Drama zwischen ihnen und das ist dann eh vergessen. Ein bisschen Hunter Dragon 2 mäßig. So, okay. er hat es ja nicht gewollt, nein, ist eh okay. Und aber dass hat dann halt der Peter. P- P- ja, aber der, der Unterschied, ich kenne jetzt schon das Buch, deswegen will ich nicht zu sehr jetzt. Irgendwie mich beeinflusst, mich beeinflusst sicher, dass ich weiß, wie es weitergeht. Mhm. Und es ist ja halt etwas, dass, dass der Peter da wirklich Probleme haben wird, sich zu erholen. Also das ist nicht nur ein, ich will jetzt kurzzeitig einen Cliffhanger damit die ketten Okay. Hat der und das ist eine fundamentale Änderung von dem Charakter. Und es geht im nächsten Teil darum, wie gehst du mit jemandem um, der nie mehr so der Typ sein wird, der er ist. Also es ist eine ziemlich harte Thematik, weil halt dieser Mensch ist gestört und wahrscheinlich gibt es keine Rettung mehr für ihn. Und das finde ich ganz, ganz mutig. Und ja, das hat, also, ich verstehe auch, warum, warum man so sehen kann, dass es ein bisschen convenient ist. Dass mhm. also halt Furchtpoisen,
1: Furchtpoisen, Furchtpoisen, jetzt bringen das sie um. Ja. Ja. Das Können wir auch kurz darüber reden, wie gut im Film funktioniert, dass in Wirklichkeit doch relativ wenig passiert. Das war halt das ist mich irgendwie ziemlich fasziniert, während dem Schauen vom Film. Ich (lacht) habe (lacht) es dann getwittert. Ja, äh, im Nachhinein habe ich darüber gedacht, was was man eigentlich alles rausschneiden könnte, ohne dass die Story oder das Gerüst irgendwie zusammenfallen Mhm. würde. Und es ist doch einiges. Was man einfach wegnehmen könnte, ohne dass der grobe Spannungsbruch verloren
3: f- geht. Ich find, ja. ich,
1: es, es ist schade, dass nicht das drin ist, das will ich gar nicht sagen, sondern einfach nur, dass ja, in ja. Wirklichkeit unglaublich wenig passiert. Ja, Aber es trotzdem also, so gemacht ist, dass es sich nicht spannend. stört. Also, dass denn, es ist nicht dieser Hellpotter ja. 7.1, wo du denkst, jetzt sind sie schon noch immer in diesem verdammten Zelt. Aber du, du lernst ja so
0: Mörderfehler auch über die Welt. Ja. Ich
1: meine, es ist total unnötig, dass sie zweimal in District 12 zurückfliehen und so weiter. Beispiel. Um, es, aber, es, ist, es war auch ein bisschen verwirrend, von wegen, sie hätten das später machen können. Also ja, diese District 12 die, Szene war die
0: einzige Szene, wo ich mir gedacht habe, die killt ein bisschen das Pacing vom Film, weil die ist, da ist nach dem ersten propaganda ist das yeah. und danach kommt diese ruhige Szene mit Gale, wo sie jagen geht, dann sind sie nochmal in District 12. Und das Einzige, was in dieser Szene passiert, ist der Hanging Tree, den, den ich unglaublich cool finde, den Song. Also, ich finde ja. den wirklich, bin aus Kino Und im Grunde könnte man, das wäre wirklich die Szene, die man rausschneiden könnte, weil sie hat den ersten Propagandaspot gedreht mit dem Krankenhaus und dann sprengen die Leute den dann. Im Grunde, das war wirklich so die Szene, die für mich wirklich vom Erzählischen, kann man wirklich rausnehmen. Andererseits finde ich es auch nicht schlecht, dass sich. Größere Produktion auch mal ein bisschen Raum zum Atmen verschaffen können. Also, ich, es muss nicht.
2: Ja, beziehungsweise, ich habe überhaupt das Gefühl gehabt, dass der. Ich kenne natürlich das Buch nicht, aber das Gefühl würde man das jetzt quasi, also die beiden Filme fusionieren, wäre wahrscheinlich der erste Film mit einem Großteil vom ersten Film nur eine Randnotiz, oder? Ja. Also, es wäre wahrscheinlich, sie würde
0: Propagandavideos drehen und es finde es nicht so toll, aber sie macht es halt. Es ja. ist wahrscheinlich kaum ein ja, Thema. Der, der, der
1: Konflikt, der jetzt doch. Der ich mein, von dem Film ja. war, wird einfach verloren gehen wahrscheinlich. Es ist ganz klar, dass
2: es eine, eine finanzielle Überlegung ist, keine Frage, ja. aber eine, die also, schafft es, es eigentlich Es funktioniert wirklich. zumindest. Ich finde mich nicht nur, dass es funktioniert, sondern dass es sogar wirklich, also Sinnbar, schau mal, wie der zweite Teil nun ist, aber dass man wahrscheinlich wirklich sagen will, gut es den Film gibt, also es ist wirklich ähm, die Serie quasi größer macht, dass
1: sie mehr reinbringen können. Aber und das kann man jetzt auch schon sagen, weil der dritte Teil an sich funktioniert ja selber. Es ist jetzt nicht es ist ein Film. Und jetzt hoffen wir, ja, dass ja, der genau. Film nochmal gut ist und so. Ja, ja, du stimmt. hast einen Film, der ein Thema nimmt und es wirklich gut aufarbeitet und sich die Zeit mitmacht, was das ist. Aber man hätte ja. zum Beispiel jetzt ähm, das erste Mal, wie sie zum District 12 fliegt und das sieht, was da passiert ist, hätte sie auch schon singen können, damit man es nachher reinschneidet und so weiter. Oder also 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 das, das Lied kann. einfach nicht singen, aber dann ja. hätte man sich um ein Lied betrogen. Aber <lacht> Ähm, was mh, auch, was ich mich frage, ist, war dann diese dieser damm explosion war das dann gezielt der Plan von District 13 oder war das nein, einfach nein, Zufall? Das, also, so wie sie Wenn, Für war's mich war es einfach Zufall. Ich habe mir einfach gedacht, Boxer aber auch ordentlich viel Glück, dass die zufällig halt das nein, ja,
0: zufällig ist wo, es, war ein, es ist ja schon im Verlauf des Films. es gibt ja auch diese eine if, if you if we burn, you burn with us oder sowas szene, ja. wo eigentlich nichts passiert, oder? Diese Szene ist eigentlich komplett inkonsequent. Du siehst nur, dass dass Leute sich halt wehren mhm. und der Damm war halt ein weiteres Wehren, was dann irgendwie Stocking was braucht hat. Ich habe so mit der Christine diskutiert, ich weiß gar nicht, ob es im Buch überhaupt war. Also im Film verwenden sie es als Rechtfertigung, dass sie sich jetzt reinhacken können ja. und ich glaube im Buch ist es einfach so, dass sie sich plötzlich reinhacken können und nicht checken, dass das nur ihnen das erlaubt. Okay. Also, ähm, na, weil was ich, über, was ich mich gefragt habe, ich war im Screening und ähm, da haben halt auch, wenn du den Leuten erzählst, sie splitten den Film jetzt auf zwei, dann kommt ich immer gesagt, äh, unnötig und es ist, es ist eh klar, aber ja. wurscht, über die moderne Blockbusterlandschaft kann man eh lang genug reden, was da notwendig ist und sonst irgendwas, aber was ich mich gefragt habe, ist, das Ende von Catching Fire, Michi, du hast es nicht was kennt von Catching Fire, ist wirklich so... Die Ketten zerstört, die Arena plötzlich kommt ein Greif, am nimmt sie weg. Wer seid ihr? Wir sind von District 14. Du weißt nicht, wer District 14 ist. Und es endet, ja viel Spaß mit der Revolution. Peter ist weg. Du, ja, du, und du, du hängst und denkst böse, dir. Die du, du hängst irgendwie und denkst, kannst bitte nur landen im District 12 und sagen, da sind wir jetzt und jetzt geht's weiter. Und es ist wirklich der Cliffhanger hat mich so aufgeregt. Und was ich arg finde, ist, dass jetzt bei dem Film irgendwie so, ja, war, es wird so gesplittert und in die, in, die, in die Länge gezogen. Und ich glaube, wenn der nicht Mockingjay Teil 1 geheißen hätte, dann wäre dieser Kritikpunkt nicht so stark gewesen. Ja, wahrscheinlich nicht. Ich, also ich, Gut, ich meine, das ist aber auch wieder etwas, wo man, glaube ich, über die Dynamik von, von Filmkritiken
2: heutzutage viel diskutieren könnte, weil das ja etwas, was wir das wir schon prophezeit haben, zumindest du prophezeit hast, bevor du den Film gesehen hast, glaube ich schon... Ja,
0: also Film, man sich ich wette, dass der zweite Teil Mörder gute Kritiken kriegt. Ja, und kriegt. Der Film, ich, nicht, ich schätze mal, ich schätze jetzt einfach nachschauen, weil
2: er jetzt ja, leicht überdurchschnittliche Kritiken, aber nicht wirklich überragend.
1: Ja, aber es ist Nicht es vergleichbar mit den ersten beiden. Ja, genau, es, es scheint gerade dieses, ah, jetzt ist der dritte Teil von ja, genau. was. Und, und das ist halt irgendwie schon,
2: das, das Interessante, dass... Ähm, irgendwie es sehr, sehr stark im, im Kontext beurteilt wird und eigentlich nicht mehr der Film an sich. Mhm.
1: Aber egal,
2: das, wie gesagt, das ja. würde man jetzt abschweifen. aber das mhm. ist Ja, noch eine Frage,
1: direkt, direkt zum Film, habt ihr diese, diese Befreiungsaktion da am Schluss ähm, mitreißend spannend gefunden? Weil ich bin dann eigentlich eher nur noch da, da gesessen und hab, habe halt auf den, auf den Twist gewartet. Das war wie so ein, mhm. so wie das aufgesetzt wird, entweder... Ja passiert da jetzt irgendwas, oder also entweder ist es eine Falle, oder es ist irgendein Und dann wird die, die Auflösung davon ist auch ein bisschen strange, mit einmal, ja, wir haben sie gefunden und man hat uns wegfliegen lassen. Okay, gut, ja dann ja schon, dass irgendwas im Busch ist, aber ich habe mir zumindest das dass in der Sinne, wie der danach, so es ja dann anfängt danach, wir sind zurück und wir haben entkommen können, dass, ich, dass zumindest irgendjemand gestorben ist dabei. Mhm. ich dachte dann, die Szene an sich habe ich eher mit diesem stealth modus und sowas habe eher relativ unspektakulär gefunden. Ja. So. Mir hat es
0: ja. irgendwie taugt, was so absolut nicht das ist, was du, was du machen würdest. Also ich habe die ganze Zeit befürchtet, dass sie das Buch so umschreiben, dass die Ketten in dieser Mission mitkommt. Mhm. Und sozusagen mit dem Gale gemeinsam hinstürmt, damit du im letzten Akt deine Action-Szene mit der Katniss hast und ich habe es irgendwie wirklich so cool gefunden, dass du so wenig mitgekriegt hast von diesem SWAT-Team. Einfach wirklich so dieses sie hören ein bisschen, was du siehst, ein bisschen was, aber du hast irgendwie keine Ahnung, was da jetzt genau passiert. Einerseits ja, vermutest du deswegen, dass es einen Twist gibt, aber ich habe es irgendwie cool gefunden, dass deine große letzte Szene so ist, aber mit drinnen war ich nicht so stark. Also ich bin. Nicht so. Nicht so, so. Nicht. Nein, genau. Okay. Ich weiß, wenn ich überhaupt das, das Sinn der Szene war. Ja. Ja. Wahrscheinlich. Aber also was mir ein bisschen ausgekaut hat, war dieser Monolog von dem ähm, Finnick, wie er über den, den Donald Sutherland, seinen Präsident Snow redet. Das ist für mich so ein bisschen hat nicht ganz funktioniert mit den Bildern, weil es war irgendwie so, du siehst ja halt den Gale und diese Truppen, die da hineinfliegen, und währenddessen redet der Finnig über den Präsident Snow. Nein, was mich, und da, was mich
1: da gestört hat, war, dass wenn du die Typen siehst, dass er nicht redet drüber, dass er immer nur reingeschnitten wird, wenn man ihn sieht oder wenn man sie sieht, wie sie auf dem Bildschirm schaut, aber nicht. Ich hätte das gern wirklich überlappend gehabt. Ich hätte gerne wirklich überlappen gehabt, dass, ja. über, dass er über President Snow redet, dass ein Ort steht und, und wie gefinster ist, während sie dorthin fliegen. Wirklich dieser Monologue, so, wo du halt weißt, und, ui, da könnte es wirklich was passieren, so, um, das, um das irgendwie aufzubauschen nicht nur um zu, anzudeuten. Weil sowas mhm. irgendwie so ein, es haut mich aus dem Film raus, weil ich... Das ist in der Zeit. Ich, ja, ja. Einfach, nur, einfach nur, es haut mich aus dem Film raus, weil ich jetzt nur denke, so, was wird... Ähm, die Szene ist so aufgebaut, dass ihm das funktioniert. Wenn es jetzt allerdings über gesprochen wird, das ist immer das Argument nochmal, aber wenn es jetzt überla- überlappend Lappen wird, dann wäre es dieses Absichtliche. Dann wird es absichtlich geben Du würdest jetzt so, boah, ja. der hat sich selber vergiftet und hat davon jetzt immer die Narben im Mund und so weiter. Und dasselbe wendet er jetzt wahrscheinlich auch da Und so war immer dieser komische Cut zwischen... Also du meinst, es waren
0: für die zwei separate Storylines. Also du hast nicht ja. die... Du, hast nicht, Verbindung schöne, Verbindung, du hast, hast nicht die Sports schöne Team.
1: Verbindung gehabt und das hatte ich dann immer wieder rausgebracht, dann hat er aufgehört zum Reden, dann war wieder das, das Geräusch da und dann hat er wieder weitergeredet und sowas und das hat nicht ganz mhm. so schön funktioniert, es war nicht so smooth, wie es sein hätte sollen.
0: Okay.
1: Ähm, ich finde dann auch danach diese, also das mit den weißen Rosen und den Bombenangriffen, das war dann auch schon so ein nochmal und nochmal und nochmal und das sind schon ein bisschen übertrieben. Aber das sind dann nur so, so Kleinigkeiten, ja. so so. Du meinst, dass so. sich da, da der Präsident extra
0: Zeit nimmt, um noch Rosen zu verstreuen. Ja, also so kämpfen. viele Rosen. <lacht> dann, dann Aber das ist irgendwie eine coole psychologische Kriegsführung irgendwie, so. ich ja. weiß, wo deine, wo deine Mama wohnt irgendwie so in die Richtung. Ich meine, generell ich finde den, den Donald Sutherland, ich genieße ihn irgendwie auf einer Art. Er ist so, so richtig campy fast schon. Also. Ja. Dies so, ist so, so, so richtig, aber also, Miss Aberdeen. das ist irgendwie <lacht> so, es, er redet nicht, wie President Snow wahrscheinlich reden würde, wenn er ein echter Mensch wäre, ja. aber er redet ja. halt wie so, Mr. Bond,
1: <lacht> Nein, glaubst du, ich weiß
0: nicht, was du planst.
1: Weil wir ihn noch gar nicht erwähnt haben, obwohl er mitspielt und aus gegebenen Anlass, Philipp Simon Hoffmann. natürlich, finde ich, finde ich. Herausrage. Das war das einzig Akzeptable im zweiten Film war philipps ja. was, was den Film noch so viel, so viel furchtbarer macht, ist, da sitzt Philips im Ort und sagt: Ich ziehe euer scheiß Kostüm nicht ich bin mit der Cheat. Nein, da.
0: das hat er nicht gemacht,
1: Nein. weil er hat das Kostüm,
0: weil er schon von der
1: Revolution ist. Das weiß ich, aber trotzdem, er sitzt einfach da. Schau den zweiten Teil noch. Ich schau den zweiten Teil nie wieder. Das gibt's nicht, wenn du den ersten gut findest, ich finde den, den zweiten nicht scheiße finde. Ich
0: will find den ersten. Nicht. Nein, ich
1: will den zuerst noch nicht mehr sehen. Aber trotzdem. So, wir diskutieren jetzt nicht <lacht> über den zweiten Teil. Ich glaube, Philipps im Hofmann. Habt ihr am Schluss gibt's diese Rede von der Julian Moore und er steht daneben und ähm, spricht quasi das vor, was sie dann sagt. Habt ihr das so interpretiert, dass er so der Faden? Sie halt, der Strippenzieher im Hintergrund ist oder war das eher so ein, die zwei zusammen hacken irgendwas N- aus? Ich
0: glaube, er hat die Rede für sie geschrieben. Mhm. Und aber hat Angst gehabt, dass sie alles jetzt richtig betont, sozusagen. Also er hat sozusagen als Durchgang, was jetzt alles kommen muss, mhm. in welcher Art. Also, ich finde, er steht über der Präsidentin.
2: Ja, habe ich auch das Gefühl. Okay, okay. Ja, ja, ja. weil
1: ich habe ich hab auch das, äh, die Idee gehabt, dass er quasi so eher eigentlich sie benutzen will. Ja, aber es ist kein Roboter,
0: der. Wo er vorspricht, dass sie es wiederholt, also. nein, nein, nein,
1: nein, 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 aber ich meine, sie, 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 sie wirkt wie ein Roboter, sie ist halt sehr kurz angebunden und einfach so ein theatraler, gesundnötiges, alles was ich muss, ist mhm. so schnell wie möglich die Fakten raushauen ähm, und Julian Moore hilft es halt wirklich nicht, dass ich solche Namen aussprechen muss, <lacht> also, also die Namen und die Orte, die sie da in den Mund nehmen muss, ist wirklich so ein und du siehst so, so. Ja, ich
2: meine, hast du es auf Deutsch gesehen? Nein, auf Englisch. Ich, ich, also ich muss an dann anfangen, zeitlich auf Deutsch schauen. Weil ich, also du kommst einfach nicht über Spottölpel hinweg. Es ist, ist sie wirklich
0: der Spottölpel? Genau. Mein Catching Fire haben sie schon gemacht, ich habe gedacht, sie müssen es umbenennen. Das Nein, es ist der Spottölpel und es ist unfassbar den
2: ganzen Fußball. Nein. Nein, nein, nicht schon wieder. Nein, nicht wieder Spott. Das sie ist Montag mit voll
0: ernster Miene, sie haben mich zum Spottel gelernt.
2: <lacht>
3: ah, Mann. Das geht ja
0: nicht. Ähm, wegen Julia Moore und ähm, Philips im Was ich cool finde an dem Film ist, dass der jetzt schon wirklich fast schon der er, die ersten zwei Filme waren mehr oder weniger normale Action Survival Filmen mit ein bisschen Science Fiction Window Dressing. Also ein bisschen so, ja wir haben eine Kuppel, wir haben ein paar Monsterhunde und das ist wirklich schon so, so, so Starship Troop Night, das ist vielleicht zu weit gegangen, aber es ist einfach so ein Dirty Future War, also sie haben diese Avengers mäßigen Jets, die senkrecht starten können und natürlich immer die Tür öffnen, bevor sie überhaupt gelandet sind, damit die Helden cool darin stehen können, <lacht> solche Dinge. Aber ich habe es cool von, das ist wirklich so ein, ein, ein futuristischer... Kriegsfilm war mit Matrix-mäßigen Bunkersystemen und generell das Design von, ah, von die 14 war irgendwie cool. Also, ich, irgendwie, ich bin nicht selber drauf gekommen, ich habe es in der Pressenotiz gelesen, dass halt irgendwie, ich weiß nicht, ob es in dem Film war oder ob es erst später so wird, dass die Julian Moore, ähm, dass alle gleich anzogen sind, weil sie sind nicht das Government und dass die Julian Moore ich zu Beginn. Gern, sie hat es hat später, extra, also nee, nicht extravagantere, aber sie hat ähm, ein bisschen komplexere Kleidung und wie sie ja. eingeführt wird, hat sie wirklich einen normalen Jumpsuit. Also so wie die normalen Arbeiter, weil alle gleich sind. Und mit dem Kostüm kristallisiert sie dann heraus, dass das eher ein bisschen so Animal Farm-mäßig ist. Das habe ich ganz nett gefunden. Also mir ist es ja. nicht auffallen, ich ja, habe so, ja
1: so So ein Camouflage-Army. anzug so, weil sie was also die Befehlshaberin ist, aber der, der Philipp Simmerhoffman hat auch ein bisschen anderen irgendwie an an weiteren, an bequemeren und äh, was, was ich dem Film hoch anrechnen muss, ist, dass er den von der äh, Jennifer Lawrence halt wirklich so unförmig gemacht hat. Das ist nicht so, ich habe so es so
0: in der Review eh auch gepostet, im Vergleich zu Scarlett Johansson als Avengers und die Gal Gadot in Batman vs. Superman, yeah. was die Filme vielleicht, das wäre das Beste, von Hanger geben sowas irgendwie beeinflussen könnte, ja. weil sie hat ein normales Gewand
1: und, und, und dann hat sie dieses, dieses super fancy Kriegsding und das ist dann auch nicht so, so übermäßig sexualisierend. Sie hat zwar so einen, so einen brustbetonten ja, ja. fetten Panzer, aber dieser fette Panzer, der schaut dann wieder, wenn sie auch seitlich geht, oder wenn du sie von der Seite siehst, schaut er wieder irgendwie komisch aus und, und passt wieder nicht so. Ja, wobei man das sagen muss, auch wenn ich
2: Wenn ich dieses Lob unterstützen kann, muss man schon... Sagen, dass, ähm, dass es Gründe dafür gibt, warum Sky Jansen oder wie heißt jetzt in Batman? Peppermass- genau. Warum sie heiß aussehen muss und die Jennifer Lawrence halt nicht. Und das ist ganz einfach die Zielgruppe. Und die Zielgruppe von Hagan Games ist halt zum Großteil junge Mädchen, denen das mhm. logischerweise relativ wurscht ist. Aber ist ist, was,
0: was ich wirklich so schade finde, ist, dass halt irgendwie. Das
2: und deshalb also, glaube ich auch nicht, dass es jetzt Einfluss haben wird auf die großen Grundlagen, Nein, nah, es Idee, ist, nein, wo nein, die nein halt aber sozusagen die
0: auf, 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 ähm, auf die, die, auf die gescheiten Dramen, die gescheiten Mainstream-Dramen irgendwie, dass da sozusagen, dass du beide, zwei, ich finde, Hunger spricht ja nicht nur Frauen oder Mädchen an, die die mittlerweile nicht, es ist es dadurch schon draußen. jetzt also sagen wir es
2: umgekehrt, Marvel und diese Dinge haben ein halt schon als Hauptzielgruppe.
0: Aber ich finde es halt deswegen, ich bin ich glaube ich so ein großer Fan von diesem Franchise, was einfach so der Gegenpol zu diesem ganzen nur Männer schauen ist und nur Teenage Boys ja, in die Zielgruppe, sondern man kann beide Zielgruppen erreichen und es braucht anscheinend eine Verfilmung Zielgruppe Frauen, dass sowohl Männer als auch Frauen Gescheite Charaktere sind, weil es ist jetzt nicht so, dass, das die, ist, ja. dass der inverse Comic-Effekt ist und alle Männer plötzlich sexualisiert werden und <lacht> inkompetent sind und sonstiges. Ja. Ähm, ich denke noch gerne darüber sprechen, Kenntnis als Rollen, Role Model. Weil das ist, glaube ich, vielleicht auch so etwas, was die Leute an dem Film nicht mehr so toll finden, weil sie ist eigentlich kein Role, Role Model in dem Sinn, mhm. was wir das seht, aber ich finde, das Einzige, was man sich von ihr abschauen kann, soll, oder was ich gut finde, ist, dass sie immer ihren eigenen Weg geht. Aber von der moralischen Perfektion des Charakters ist sie, finde ich, find, ich meinen weit entfernt. also Aber ich meine, dass das Interessen über die Allgemeinheit? Ja, sie ist eigentlich, also sie, sie ist nicht so ein What would Jesus do? Sie ist nicht ein Rollenmodell im Sinne von so, so sollten wir alles sein. Okay, das ist ein, das ist sie ist ein normaler Mensch. Das ist ein, ja, genau, sie ist, das ist nicht, ist nicht Harry Potter, der,
1: kennt, der alles macht.
0: richtig macht und dann wegen Liebe alles ja. richtig macht. Sie macht ein paar Dinge richtig, sie macht aber falsch, aber sie, sie handelt teilweise auch wirklich selbstsüchtig. Mhm. und ja, also Das, das, das meine, hat
1: sie irgendwie immer schon gemacht. Also das war eines von den Dingen, die ich, die ich nicht gefunden habe an ihr. Das war ein Grund, warum ich halt, auch wenn ich den zweiten Teil nicht mag, dass ich trotzdem will, dass ihn zum Beispiel meine Schwester anschaut und so weiter, einfach weil ich einfach eine, eine Frauenfigur in Führungsrolle und, und das, was sie macht, dass sie eben nicht immer gerettet werden muss und so weiter. Also von den Männern, dass sie selber rettet und selber Entscheidungen trifft, auch wenn man dann in zweiter und dritter Ebene sieht, dass sie trotzdem manipuliert wird. In dem Film sieht man es am meisten, aber es war ja schon im zweiten und im ersten Teil so, dass sie manipuliert worden ist. Ähm, Finde ich trotzdem, dass das dann cool ist. Und dass sie wird allerdings manipuliert eine von einer Organisation, an dessen spitze eine Frau steht von der Bei DG jetzt, ja. Ja, die ja. 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 Im, ja. im, ja. ja. im zweiten Teil was, was eben Nein, es gab. Also aber von, ja, von dem trotzdem ja. finde ich das cool und auch, dass sie, wie gesagt, Fehler macht, dass sie, sie, sie darf Fehler machen, sie kann Fehler machen, mhm. weil sie spielt ein 16- oder 17-jähriges Mädel, und, aber sie hat eben auch ihre Glanzmomente, das finde ich cool. Also sie, sie muss jetzt nicht gerettet werden von Gail oder von Peter, sie rettet in Peter, glaube ich, viel mehr <lacht> Der, Peter ist, der Peter ist die Mary Jane von, von ja. Hollywood das war sogar im ersten Teil. Ich meine, von Gale könnte man sagen, dass er noch am ehesten diese typische Rolle des Mannes, der die Frau rettet, einnimmt, aber das auch...
0: Aber was ich cool finde, ist, dass bestimmt. das in dem
1: Film gar nicht so toll gezeichnet
0: wird, weil der Gail ist ja der harte Kämpfer und dass in dem Film schon diese Szene, wo er wirklich den Peter einfach scheiße findet, weil er schwach ist. Einfach so ein ja, Junge, ein bisschen Einfühlungsvermögen, ich meine, du kannst großartig reden, dass wir. Ich würde niemals, also würd niemals so sein wie er und solche Dinge. Also warte man jetzt irgendwas würde das sagen, wegen Kenntnis und, und manipuliert werden. Ähm, ja, irgendwann gewesen so einen Kritikpunkt, dass die Serie halt, dass es trotzdem ein scheißtrick ist, weil im Endeffekt ähm, wird sie immer von Männern beherrscht und manipuliert und, und hat eh keinen eigenen Willen. Nur jetzt ist die Frage, inwiefern bei jeder dieser Jugendbuchverfilmungen diese, der Hauptdarsteller überhaupt einen freien Willen hat. Wenn man Harry Potter zum Beispiel nimmt, ist wirklich im Grunde macht er gar nichts auf eigene Faust. Also sein Mentor sagt ihm, ja, geh sterben. Und er sagt, okay, gut, wenn du das, wenn du das immer schon gewollt hast, dann mache ich es halt. Und was bei der Kenntnis eben auch ist, im Vergleich zu, zu Bella Swan von Twilight, sie hat einen Charakter. Also du kannst den, es ist nicht dieser diese auch Harry Potter mäßige, die leere Hülle, damit die die Zuschauer und die Buchleser automatisch ihre Gefühle hineinprojizieren können, sondern sie ist wütend, stur und behandelt deswegen auch manchmal anders als die Zielgruppe vielleicht handelt. Und nicht
1: immer sympathisch, das sollte man vielleicht auch, also in dem Film weiß ich jetzt gar nicht so sehr, aber in den Vorderen also vor allem im ersten Teil, ähm, war es so, dass sie ähm, nicht unbedingt das einfach war, dass sie einfach so das geradege Bauernmädel war, dass da jetzt bei dem blöden bunten Schar sicher nicht mitspielt oder aus und dann war halt eben der Bitter, der das überrissen hat, dass sie das nur so überleben und so weiter und ähm, das, das finde ich auch klar und eben, dass es nicht dieser ultra gute ist und dass du auch mal sagen kannst, so, nein, das war jetzt scheiße von ihr. Ja.
0: Um. Closing, ich würde sagen, wir haben schon.
1: Wird es noch ein bisschen irgendwas ich würde kein Thema einführen, das ist noch ein bisschen.
0: Passt. Ja, gut. Das heißt, wir sind alle on board für Mockingjay Teil 2. Ja. Sogar der Kram. Passt. Machen wir noch mal die Bewertungen. Also, Michi? Sehr gut. Patrick? Empfehlenswert. Okay, passt. Bei mir ist es sehr gut. So, und jetzt... vorher machen wir einen Ausblick, oder? Also was kommt denn ungefähr auf uns zu? Ähm, Das wissen wir noch nicht genau, weil wir (lacht) haben für nächste Woche keinen großen Hauptfilm, oder? Ja, es kommt auf jeden Fall Anfang Dezember kommt The Zero Theorem von Terry Gilliam. Paddington. (lacht) (lacht) Calvary kommt
1: auf jeden Fall, der wird auf jeden Fall. Am Sonntag bist du tot. Genau. Ja. Ähm, Ja, hm. Ich meine, den könnten wir zum Hauptfilm. Und der Guard schauen. Beziehungsweise, der Patrick ist zwar nicht der größte Fan von Weihnachten,
0: aber ich habe jetzt, es gibt die DVD zu Happy Christmas von dem Regisseur von Drinking Buddies. Also, ich würde schon gerne so im Dezember ein, ein Weihnachtssegment in irgendeiner Weise machen.
1: Wenn es eine DVD gibt, könnten wir ja quasi nächste Woche als Hauptfilm Happy Christmas machen und als Social Segment Drinking Buddies.
2: Ist ein bisschen zu früh.
1: Das ist ja wurscht. Glaubst du, das wird der einzige Weihnachtspodcast, den man mit machen müssen?
0: Now Christmas is
1: going okay. to the
0: also next.
1: Unsere Vorausschau ist, wir haben keine
0: Ahnung. Lasst Sch- euch überraschen. Schreibt uns einfach, was ja. ihr sehen wollt, wenn wir schon keine Ahnung haben. Ich Wir sind so ein Film-Podcast, das halt nicht so viel Spoiler, was die Leute gibt. Ja, ja,
1: die Suspense. Aber wenn ihr uns schreiben wollt. Narrative Erzählvorgänge sind lächerlich. <lacht> wenn ihr uns schreiben wollt, <lacht> könnt ihr das? Holfi! Können sie das? <lacht> ihr könnt uns erreichen auf flipthetruck.com Ihr könnt uns schreiben at contact at ähm, Ihr findet uns gleich auf Facebook bei facebook.com slash flipthetruck Den Michi kann man glaube ich auch auf Twitter erreichen
2: Ja Patrick, das kann man dann zwar so auf at auto ja Warum Hipster-Saurier? Ich weiß, Hipster-Dino wird doch viel <lacht> nahe, oder? Aber leider ist Hipster-Dino schon vergeben, weil es jemand irgendwann vor ein paar Jahren lustig fand zu schreiben. Ich bin schon ausgestorben, als es noch cool war.
0: Vom <lacht> 50. Podcast ist das schon wirklich so wie der Teleshow. <lacht> hey, Michi, wie heißt du?
2: Fun Fact für die Fans, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich glaube, er hat was anderes geschrieben, aber ich habe was, <lacht> so was,
0: er hat so was, so was Ähnliches geschrieben. Also Und, wir, wir erschaffen jetzt schon immer seit dem letzten ja. Podcast eine falsche Realität. Ja, die also, Leute hassen ihn für Gründe, die nicht stimmen. Also ihr die könnt mal Ihr
2: könnt so ein die nur
0: mal schreiben. Aber
2: ich glaub, das war, mal passen, kein es kein war, ein bisschen anders, ein aber ist so ähnlich. Ist
1: Irgendwie
2: hat sich das entwickelt. Ja, also entwickelt Hipster, hipster ist das auch ja.
1: was? Oh, mich findet ihr ja ad existent coffee, weil existential coffee zu lang ist. Und den Wolfen finden wir wie? Und der Flip unterstrich der unterstrich Truck, weil Schlüter Truck in einem, das gibt's
0: schon. Passt, und da war ich
2: noch immer zu faul, dass ich eine eigene Identität
0: yeah. Nein, 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 ich habe ja gesagt, wenn wir über 50 Follower auf diesem Channel haben. Wie viele haben wir gerade? 35. Ja, okay. Wann haben, jetzt letztes Mal letztes Mal Mal Wann haben wir das letzte Mal gehabt?
2: Was? Dann haben wir das letzte Mal
0: einen neuen gehabt? Vor zwei Tagen oder sowas, bei ich irgendein Game of Thrones-Ding. Dass der ah, wieder okay. so ein Massenhänger. Also, wenn wir über 50 kommen, dann wird es zum offiziellen <lacht> Flip the Truck Twitter-Channel und man kann dann auf einem eigenen Channel meine Star Wars-Perlen und, und Verschwörungstheorien lesen. Passt. Vielleicht kriegen wir deswegen keine Followers. Das könnte es vielleicht auch sein. Wenn <lacht> <lacht> passt. Dann hat mich gefreut. Ähm, und bis nächstes Mal. Ciao. Mhm. Tschüss. Noch
2: Nochmal. Das war sogar richtig, aber ohne Ton.
0: Seid hey, yeah. Hello? <laughs> Hello, Hello. Hello. No, hey, ich hey, bin